Bienvenidos a un rudo despertar radio, un espacio en donde dejamos de lado las tradiciones y doctrinas de hombres para escudriñar las escrituras desde una perspectiva hebrea. Viva una experiencia que desafiará su paradigma religioso y experimente por usted mismo un rudo despertar. Shalom estudiosos de la Torah y bienvenidos una vez más a su programa de Un Rudo Despertar Radio con ustedes su servidor Harold Calvo transmitiendo para toda nuestra audiencia hispanoamericana desde el cono sur de las Américas hasta el hemisferio norte, desde el Pacífico hasta el Mediterráneo y a todos nuestros hermanos en la diáspora, Shalom, Paz y gracias para ustedes. El día de hoy me acompaña mi hermano Miguel Forero desde Texas. Shalom, shalom. Hermano Miguel, ¿cómo le va? Shalom, Harold. Muy bien, gracias. Y muy, muy entusiasmado con este programa. Muy inquieto al respecto. Un saludo para Tzvi y para toda la audiencia también. Así es, así es. También nos acompaña nuestro hermano Tzvi Ben Daniel desde Carolina del Norte. Shalom, shalom, hermano Tzvi. Un abrazo. ¿Cómo estás a la distancia? Muy bien. Un abrazo, Harold y Miguel y a todos los que nos escuchan el día de hoy. Así es, así es. Nos gusta iniciar siempre nuestras transmisiones extendiendo un agradecimiento a todos los miembros del Club de Patrocinadores porque es gracias a su apoyo que podemos llevar a cabo estos programas. También recordarles acerca de la aplicación para los teléfonos iPhone y Android que la pueden encontrar en sus tiendas de sus teléfonos, sus dispositivos, respectivamente bajo el nombre de Michael Root TV. Y al descargar esa aplicación, con un solo clic, ustedes tendrán acceso directo a los programas de Un Rudo Despertar Radio y a las enseñanzas del hermano Michael Ruth en español. También les invitamos a visitar nuestro sitio web, unrudodespertar.tv, donde ustedes pueden suscribirse ingresando su correo electrónico y de esta manera poder mantenerse al día con materiales nuevos del hermano Michael Ruth al español, programas, pro, perdón, programas nuevos de radio y también recordarles que ustedes pueden participar del chat en vivo y nos pueden enviar sus preguntas, comentarios, observaciones a través de la página de contacto ahí mismo en unudespertar.tv y también nos pueden brindar su apoyo. Así que, hermanos, el día de hoy tenemos un programa, como decía el hermano Miguel, súper interesante, donde vamos a estar aprendiendo muchísimo. Le hemos titulado las... 70 naciones, por ahí ustedes habrán escuchado en, en diferentes ocasiones el término o el concepto de las 70 naciones, pero tal vez me gustaría iniciar el programa como para poner un fundamento y extender la siguiente pregunta a mis hermanos y el hermano Edsby, ¿de dónde surge el concepto de las 70 naciones en las escrituras. Tal vez ustedes nos puedan comentar un poquito dónde es que aparece esto por primera vez y de esa manera los radioescuchas puedan tener como un, un mejor panorama. Así es, claro que sí. Eh, primero que nada, eh, a mí me resulta apasionante conceptualizar y eh, también tratar de identificar y trazar los orígenes de dónde vienen las naciones que conocemos el día de hoy. Porque obviamente ahora hay más de 200 países en el mundo, la mayoría representados en las Naciones Unidas, eh, pero nosotros 
solo con irnos unas generaciones atrás nos damos cuenta de que nuestra nación no existió desde siempre. Antes era parte de otra nación, o un imperio, o un virreinato, eh, y antes de eso formaba parte de otra nación, y antes de eso formaba parte de otro imperio. Y ahora con eh, los exámenes de ADN que la gente ya puede ordenar por internet, y dice, ah, mira, yo vengo de... Eh, el Reino Unido y tengo parte de eh, cruza con eh, nativo americano aborigen y, y mi familia paterna viene de este otro lado. Entonces es interesantísimo poder hacer este estudio de dónde vienen las naciones, que obviamente es algo que no vamos a llegar a develar en una hora. Ahora simplemente estamos abriendo ahí la ventana y mirando de los orígenes, porque sabemos que al comienzo eh, fue Adán y Eva, de, de acuerdo a la historia bíblica, y se reprodujeron y, y hubo muchísimos descendientes, pero luego tenemos la historia del diluvio, en donde todo vuelve a comenzar o recomenzar desde el comienzo, desde las aguas, la tierra seca es vista, pero ahora con el arca de Noé, y eh, adentro del arca hay solo ocho personas, Noé y su mujer, que ni el nombre nos da la Biblia, y tres hijos, supuestamente con tres mujeres. Entonces de estos ocho se sale toda la población de la tierra hasta ahora mismo, los siete, eh, siete 7.500 millones de personas que somos en el mundo, solo de estos ocho. Y estos ocho, eh, se nos cuenta de las generaciones en Génesis capítulo 10. Se nos dan los nombres de los hijos de Noé, que son en español Sem, Cam y Jafet, en hebreo Shem, Ham y Yafet. Y de aquí, si uno cuenta los descendientes, nos dice quiénes eran los hijos de Yafet, luego nos dice quiénes eran los hijos de Ham, y luego nos dice quiénes eran los hijos de Shem. Dentro de estas generaciones, a veces nos cuenta solo, menciona a los hijos, a veces menciona a los nietos de Noé, eh, y a veces a los bisnietos, pero no de todos. Pero se nos dan estos nombres claves que posteriormente los rabinos e historiadores como Josefo ya intentan identificar dónde está tal nación, dónde está tal otra nación. En las profecías se nos habla de muchas de estas personas que figuran en Génesis 10. Y eh, lo más relevante es que si uno cuenta los nombres dados en Génesis 10, uno llega a 70. Entonces este número 70 se vuelve un número interesante, porque no solo de aquí se desarrollan las naciones que vienen en el mundo, pero también el 70 mismo es un número que vemos una y otra vez en la Biblia como los 70 que vienen con Jacob cuando él baja a Egipto, los 70 ancianos de Israel, o los 70, eh, ¿qué más tenemos 70? Eh, Aparecen eh, también los 70, más adelante ya los evangelios. Eh, los 70 discípulos que Yeshua manda. Así es, de dos en dos. Y solo para confirmar el dato, hermano, tengo por acá que en Génesis 9, 19, ya se nos decía que de los tres hijos de Noé, dice de la siguiente manera, estos tres son los hijos de Noé, Shem, Cam y Jafet, y de ellos 
pues llena toda la tierra. Sencillito, clarito como, como el agua, ¿verdad? No, no, hay, no hay más. Entonces, tal vez no, me hubiera gustado también, hermano Espí, aprovechando eh, que si nos puedes dar algún detalle con respecto al significado de los nombres de los hijos de Noé. Eh, sabemos que el idioma hebreo es muy rico y tal vez ahí nos estamos eh, perdiendo de algo. Claro Antes, que sí, primero Miguel. Eh, eh, sí, eh, quería eh, comentar también un dato que encontré en el libro de Yashar que tiene que ver con esto el número 70 antes de que, de que avancemos. Dice claro que sí. en el 9, capítulo 9, verso 32, dice Y Elohim dijo a los 70 ángeles que estaban de pie ante él, a los que estaban cerca de él, venid, descendamos y confundamos sus lenguas, que un hombre no entienda el lenguaje de su vecino. Pero me llamó mucho la atención que también se habla allí de, de 70 que descendieron con el Señor para hacer esa ese trabajo, ¿no? Sí, y, y van a surgir más cosas que, que me gustaría continuar en, en el programa compartiendo sobre la, la relevancia también de este número 70. Eh, pero en referencia al significado de los nombres, eh, hay el primero que aparece tal vez como dando una pista del significado es eh, Yafet. En el capítulo 9, versículo 27, dice en español, esto es después de que Noé, recordemos que él pronuncia una maldición. Hay una historia ahí con su hijo Ham, y, y Noé pronuncia una maldición no sobre Ham, sino sobre Canaán, que va a ser descendiente de Ham. Eh, es el, el hijo de Ham, eh, entonces dice que Canaán va a tener esa maldición y le va a servir a sus eh, hermanos, pero eh, no Ham directamente. Ahora, eh, luego de esta historia, dice en el versículo 27, engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. Entonces, esta palabra para engrandezca en hebreo nos da la pista. Dice yaft, yaft Elohim leyefet. Entonces, yaft tiene las mismas letras que yefet, es de la misma raíz. Eh, y está traducido como engrandecer. Eh, y sabemos que mucho territorio le fue asignado a yafet. Y no solo eso, sino que también va a habitar en las tierras o en las tiendas de Shem. Esto es en donde mora Shem. También va a estar Yafet. Entonces, eh, Yafet puede ser que venga de la palabra engrandecer, o también hay otra palabra, y de hecho las opiniones están divididas, que es la palabra Yafé. Yafé significa bello. Entonces, en el Targum, uno, el Targum que es una traducción al arameo de las escrituras, está eh, la palabra Yafet hecha eh, para relacionarse con Yafé, que es bello, embellezca Elohim eh, a Yafet. Eh, y, y de hecho se dice que Yafet fue quien fundó el puerto de Yafo, quien estuvo en Israel. Yafo también tiene la misma raíz y significa bello. Y Yafo es el puerto desde donde el profeta Jonás se tomó un barco para ir a Tarsis. Eh, y si Jafet pobló ciertas eh, zonas en el, la parte norte del Mediterráneo, del lado europeo, eh, 
es probable que tal vez él haya fundado ese puerto. Eh, una cosa muy importante antes de comentarte sobre los otros dos nombres es que los lugares en tiempos antiguos eran nombrados de acuerdo a los nombres de personas, ¿cierto? Eh, entonces, por eso es que tenemos estas 70 naciones que le, son de hecho personas, pero esos nombres de personas le van a dar nombre a eh, las tierras en las que ellos habitan. Y esto viene, de, por primera vez sucede quien funda la primera nación, que es eh, el hijo de Caín, o, o Caín mismo le pone a la ciudad por el nombre de su hijo. Eh, y luego, tal vez podemos compartir luego para no entrar ahora, no, no irme tanto del punto que quiero entrar a los nombres, pero también en el libro de los jubileos cuenta algo muy interesante eh, sobre los hijos de Noé nombrando las primeras ciudades de acuerdo al nombre de sus mujeres. Ya lo que hay que hacer para mantener a la mujer contenta. <risa> de hecho, este, hermanos, un, un paréntesis, eh, he escuchado posturas de personas que creen que descendientes, escucha esto que interesante, descendientes de una de las tribus de Israel, en el caso de la tribu de Dan, llegan a poblar las tierras de lo que hoy se conoce como Danmark en inglés, o Ajá, la Dinamarca. De Dinamarca. Entonces, ellos, estos, estos estudiosos, se inclinan a creer que ellos mantuvieron esta costumbre que tú mencionas, que es antiquísima, de ponerle el, eh, sus nombres a las, a las mismas tierras, a los mismos territorios, hasta el día de hoy. Entonces, qué interesante eh, ver esa, eh, eso en nuestros días, ¿verdad? Ver eh, que acariciar esa idea de que posibles descendientes de una de las tribus de Israel, incluso considerada una de las tribus perdidas, puede ser que estén habitando en este territorio de Dinamarca. Eh, ¿Querías mencionar un poco? Sí, me gustaría eh, seguir aquí con esto y te, eh, te comento también de este eh, comentario rabínico que se llama Hizkuni, de la Edad Media, eh, comenta sobre esta parte. Estas son las familias de los hijos de Noé. Y dice, en este párrafo encontramos 70 descendientes, 14 descendientes de Yafet, 30 descendientes de Ham y 26 descendientes de Shem. Estos son los padres fundadores de las famosas 70 naciones de la Tierra. Todas las naciones que provienen de ellos llevan los nombres de estos padres y fundadores. Y luego del ejemplo de Caín, de que yo te estaba diciendo, esto es en Génesis 4, 17. Y luego dice, eh, esto se puede comparar con Salmos 49, 12, que dice, Bishmotam Alei Adamot, después de, o tras sus nombres, eh, de los que habían sido famosos en la tierra. Eh, recibían los nombres eh, y otro comentario y ahora me meto en Shem particularmente dice que Shem Shem sabemos que es quien recibe la bendición Shem es el primogénito y es el que lleva el linaje que luego va a desembocar en Abraham y en Israel y en David y en la promesa del Mesías viene todo de Shem y Shem 
son nombrados en este capítulo 26 descendientes. Y yo te comentaba cuando hacíamos el, eh, el outline del programa este, eh, como el 26 es un número muy relevante. 26 es el número en gematria, que es cada letra hebrea tiene un valor numérico. Esto se ha hecho desde hace al menos 2.000 años. Es como una fórmula matemática y es muy fácil de, de entender y de aplicar. El 26 es el mismo valor numérico de las letras yud hei vav hei el nombre de Jehová. Es, wow. es la yud es 10, la hei es 5 y la vav es 6. Y hay dos heis. Entonces 26, es como que la marca de Jehová está ahí en Shem, con estos 26. Y 26 es un múltiplo de 13. 13 por 2. Y 13 ah, es un número que tiene una relevancia increíble. 13 son las 12 tribus, son en realidad 13. ¿Cierto? Porque luego uh -huh. tenemos Efraim y Menashe. Y amaneces. En, y, y 13 es también, y no sé por qué ahora me estoy metiendo tanto en la gematria, que no me demonice la gente en los comentarios de YouTube, pero <risa> eh, el 13 es también la gematria de la palabra Ejad, que es uno. ¡Wow! Es 13. Entonces los 13 son uno, hay una unidad en los 13. Eh, y por eso es muy relevante, y Shem lleva esta marca. Y la palabra Shem significa literalmente nombre, pero sabemos que nombre no, no es como un nombre como Carlos, y perdón los que digo Carlos, el nombre más común, sé que habrá muchos Carlos escuchándonos, pero eh, la palabra Shem tiene que ver con la reputación de una persona, un nombre, pero como cuando nosotros decimos el renombre, eh, es eh, todo lo que, lo que abarca una persona, o cuando se dice el nombre de Jehová, ¿qué significa el nombre? No es el nombre cuando lo escribo en un papel, significa como él mismo, eh, en la esencia misma. Entonces, esto es lo que significa Shem, y en español Sem, de aquí es de donde viene la palabra semítico, los pueblos semíticos y el antisemita o antisemitismo que es utilizado para sentimientos antijudíos, pero literalmente es obviamente eh, un desdén a cualquier persona de un pueblo semítico, no solamente a los judíos. Harold, ¿querías decir algo? Quisiera hacer nada más un comentario aprovechando el comentario que hacías acerca de esto del nombre, en caso de, de Shem. Leía eh, acerca de la torre de Babel y la conexión que existe con, con Abraham, o al menos eh, una conexión que se cree que existe, que tiene que ver con el, el tema de, del nombre. Y al parecer, cuando leemos el relato acerca de las naciones, nuevamente, que se reúnen con, en los días de Nimrod, Quieren ellos entonces construir la famosa torre de Babel con el propósito de hacerse ellos de un nombre. Ahora me acordé de lo que tú decías. Sí, exactamente. De una remembranza, hacerse un recordatorio de ellos, ponerse por encima de ellos, ¿verdad? Tener ese nombre. Ok, muy interesante el, 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 la observación. Jehová interviene y dice... No, 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 no. 
esto no va a ocurrir, los voy a dispersar por todas las naciones, voy a confundir sus idiomas y ya sabemos el resto de la historia. Inmediatamente aparece el personaje Abraham, o Abraham en ese entonces, descendiente de Shem, y eh, que toma, sabemos que toma a Sara, eh, y la escritura nos dice que Sara, siendo ella estéril, eh, Abraham parece que no, no le da mayor importancia eh, a ese tema de, de, de Sara siendo estéril en ese momento, pero Abraham, de una manera humilde, eh, pareciera ser que el corazón de él es opuesto al corazón de esas naciones que quieren hacerse un nombre. Y en Génesis 12, Jehová observa este comportamiento de Abraham, le dice, mm, tú no te quieres hacer un nombre, parece que contigo yo puedo trabajar. Voy a hacer de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre. A diferencia de ese resto de las naciones que estaban buscando por sí mismos hacerse un nombre. Aquí en el caso de Abraham fue diferente, fue Jehová el que quiso más bien exaltar a Abraham y engrandecer su nombre y darle una descendencia de una manera milagrosa y ya sabemos todo el, el resto de la historia. Me pareció interesante ese dato, ligarlo con el tema este de, 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 del asunto del nombre de Shem. Hermano Miguel, adelante, por favor. Sí, muy interesante ese dato. Gracias, Harold. Yo quería compartir algo sobre eh, la soberanía del Padre eh, distribuyendo todas estas naciones, porque a veces nosotros pensamos que, bueno, esto sucedió allí en Babel y ellos salieron y cada uno arrancó por su lado a mirar eh, qué, qué tierra iba a conquistar y qué iba a hacer. ¿no? Sin embargo, en Deuteronomio, en el cántico de Moshe, Deuteronomio 32.8 dice, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel, porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob, la heredad que le tocó. Y mirando esto, que, que, ¿cómo pudo haber sucedido? ¿no? ¿Cómo fue que el Padre hizo para distribuirle a la gente, a estas familias, las naciones? Y decirle, bueno, usted se va para las estepas de Rusia y el otro se va para la China y el otro se va para el Japón y qué sé yo. Porque uno se imagina eso cuando lee esta parte, ¿cierto? Eh, de nuevo el libro de jubileos da alguna luz sobre eso. Eh, aclaro que sabemos que, que los relatos de ese libro de jubileos y de Yeshar pues tienen muchos uh, cuestionamientos, pero de todas maneras resulta interesante lo que se plantea allí. Y yo creo que vale la pena considerarlo y evaluarlo con una mente abierta. Eh, allí lo que se, se narra es cómo, por suertes, el padre determina las porciones que, les, que le toca a cada uno de los hijos de, de, de Noaj, de Noé, y posteriormente ellos hacen la distribución de esas tierras a sus hijos también. Y entonces resulta interesante un caso, un, un dato particular allí, que a Cam, el, al, a Canaán, perdón, le correspondió cierta parte más hacia el occidente de Israel, de lo que es la tierra de Israel, y esa parte de Israel le correspondió a Shem, 
Sin embargo, cuando Canaán vio la calidad de la tierra de Shem, dijo, yo me quedo aquí. Y entonces nos narra el libro que, que aún Cam, eh, haciendo honor al, al juramento que habían hecho delante de Jehová, de que respetarían la distribución de las tierras, le hace el reclamo y le dice, pero es que tú no te puedes quedar aquí, esta tierra no es tuya, esta tierra le pertenece a Shem. Y él dice, no, de todas maneras yo me quedo aquí y se establece allí. Entonces, eh, por eso pareciera que es el origen del nombre de la tierra de Canaán. Y esto podría tener una explicación de por qué el rey de Salem, que en algunos, algunos piensan que ese Melexadik o Melquisedec realmente podría haber sido Shem, estaba en esa tierra. Porque esa tierra fue la que por la distribución original le correspondía a él, si bien fue usurpada después por Canaán. Entonces, bueno, como un dato curioso y que invitarles a que ustedes miren también esto de, de esas, mí, esa información que está ahí. A mí me parece interesantísimo ese dato, hermano Miguel, porque en otra oportunidad habíamos conversado, yo y, y conozco el, 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 también la, la perspectiva de hermano Spin en algún momento nos había comentado con respecto a la posición del Salmo 82, porque hay posturas que relacionan el Salmo 82 con Deuteronomio 32.8 con respecto a la repartición de las, de las tierras. Y fíjense que casualmente me encontré un dato eh, para, pues para el programa de hoy que se encuentra en, se le conoce como Bereshit Rabah, no sé si hermano Espíritu lo haya um, escuchado antes, pero... Es un Midrash. Ok, ok, perfecto, perfecto. Tengo por acá, sí, una, dice que es una colección de enseñanzas homiléticas. Entonces, al parecer, dentro de este Midrash, lo que se comparte es que a cada nación se le designó un ángel, como, como estaba mencionando el hermano Miguel. Vean qué interesante. Todas las naciones tienen un, un ángel y el libro de Yashar habla de 70 ángeles relevantes o relacionadas a los eh, um, 70 naciones. Uh -huh. Con excepción de Israel, que está protegido por el mismo Jehová. Bendito sea tu nombre, Jehová, yo no te glorifico. Qué hermosa esas palabras, porque en Isaías cuántas veces no vemos a Jehová levantándose a favor de su pueblo Israel, diciéndonos, se, se olvidará la madre de lo que ella concibió, aunque, aunque la madre se olvidare de su hijo, yo no me olvidaré de ti, Israel. Bendito sea tu nombre, oh Jehová. Amén, así y bueno, sí, siguiendo con el Midrash, dice que... Eh, la visión que tuvo Jacob con respecto a la, a la escalera donde él veía que ángeles subían y ángeles bajaban. Estos um, rabinos que comentan en, en, en medio de este Midrash decían que los ángeles estaban relacionados con los ángeles que estaban al cuidado de, de estas naciones, de las 70 naciones. Y otros tienden a, a creer que el Salmo 82 
se está refiriendo a ese concilio de ángeles cuando Jehová se está refiriendo a los jueces, no necesariamente se está refiriendo a jueces eh, terrenales. terrenales, sino a este concilio de ángeles. Como les digo, es una postura. Es una postura porque en otro momento el hermano Spi nos había dicho o nos había compartido que otra postura puede ser que se esté refiriendo a Elohim, a jueces, como los jueces que tuvo la, la tierra de Israel en, 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 después de los días de Josué, ¿verdad? Pero bueno, esta otra postura es interesante, donde, donde el, eh, estas, um, estas personas, estos Elohim, se están refiriendo a ese concilio de ángeles que estaban a cargo de esas 70 naciones, pero que no cumplieron con la tarea de enseñarles justicia y rectitud al resto de las naciones, sino que más bien se pervirtieron y por ende se pervirtieron las naciones y por ende tenemos el libro de Enoch por ahí también comentándonos acerca de cómo los ángeles vinieron, hicieron, provocaron todo este desorden y más bien vinieron y les enseñaron ciencias prohibidas a los hombres, entre ellas eh, hechicería y brujería, etcétera. Y entonces más bien se desviaron del camino y como que Jehová les está pidiendo cuentas en el Salmo 82. A mí me parece muy interesante ese concepto de las, de las 70 naciones, de cómo Jehová las, las, las separa y se menciona aquí en Deuteronomio lo que mencionaba el hermano Miguel y de cómo nuevamente, y no me canso de decirlo, cómo Jehová, eh, Israel es la porción de Jehová, él mismo, no hay otro Dios fuera de Jehová y él es el que está a cargo de, 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 de tener cuidado de su pueblo. Hay un salmo que dice, no se duerme ni adormece al que guarda a Israel. Entonces son promesas eh, lindísimas. Yo me emociono porque yo digo, padre, de verdad que tú tienes cuidado de tu pueblo y hasta el día de hoy tenemos el testimonio de que Israel está presente. Hoy hablaba con mi esposa en la mañana y yo le decía, veo, Amor, no hay, le digo, ¿cómo podemos tener certeza de que las, la, las escrituras son verdaderas? Porque hemos visto imperios pasar, hemos visto a los babilónicos, hemos visto a los persas, hemos visto a los griegos y nada de eso ha quedado, pero ha quedado Israel y es bien en medio de nosotros es ese testimonio de que Jehová es el Dios verdadero, así que yo me gozo y me regocijo. Y me disculpan, eh, hermanos, que me emociono tanto. Así que podemos continuar. <risa> podemos continuar, hermano. Creo que tenemos que ir a una pausa, Harold. Vamos a aprovechar, hermanos. Muchas gracias, hermanos, por el recordatorio. Por favor, permanezca con nosotros y ya, ya estamos de vuelta en este su programa. Toda la misión que nuestro ministerio lleva a cabo no sería posible sin el apoyo financiero de nuestros patrocinadores. Ustedes son parte esencial de nuestro equipo. En agradecimiento es que hemos formado el Club de Patrocinadores, un rudo despertar. Nuestros miembros tienen acceso a enseñanzas inéditas y artículos exclusivos para aquellos que se suscriban. Las vidas de miles de personas que no tienen los recursos han sido bendecidas alrededor del mundo gracias a nuestros patrocinadores. Para continuar con este programa al aire, necesitamos que se unan a nuestro club. Regístrese y reciba acceso hoy mismo ingresando a nuestra página unrudodespertar.tv y sea usted también parte de esta misión. Muy 
Muchas gracias, hermanos, por mantenerse con nosotros en su programa de Un Rudo Despertar Radio. El día de hoy nos estamos gozando y nos estamos eh, alegrando muchísimo con este tema que estamos tratando, que le hemos puesto por título Las 70 Naciones, y hemos venido comentando acerca de incluso la relevancia del número 70. Quería tal vez aprovechar, hermanos, eh, hermano Speak, te, te, tenía una consulta aprovechando este programa acerca del, de, del número 70. Se nos habla en las escrituras acerca de 70 bueyes o 70 sacrificios que se llevaban a cabo en el transcurso de la fiesta de Tabernáculos a la fiesta de Sukkot. Y quería consultarte, hermano Swift, ¿tú tienes alguna referencia con respecto a, este, a esos sacrificios teniendo una relación con las 70 semanas? ¿Hay alguna referencia bíblica o incluso talmúdica que nos pudieras compartir? Sí, señor. Y eh, en realidad uno tiene que empezar a hacer cálculos porque hay muchos sacrificios en Sukkot eh, y se, sacrific se sacrifican muchos toros cada día un número distinto en orden descendiente eh, y hay un par de referencias rabínicas acerca de esto eh, una está en una Agadá se llama Agadá Bereshit eh, habla de los idiomas y de las naciones eh, y dice que el motivo de las 70 naciones eh, es utilizado mucho en la literatura rabínica eh, habla de que había 70 lenguas también en eh, Sefer Ayashar. Así se dice que los 70 sacrificios ofrecidos en los tabernáculos expiaban a las 70 naciones. Y esto viene de una referencia talmúdica eh, que está en Sukkah 55b, que dice, el rabino Eliezer dijo... Estos 70 toros que se sacrifican como ofrendas adicionales en el transcurso de los siete días de Sukkot, ¿a qué corresponden? Corresponden a las 70 naciones del mundo y son llevados a expiar sus pecados y acelerar la paz mundial. ¿Por qué se sacrifica un toro en el octavo día de la asamblea? Corresponde a la nación singular o a la nación única de Israel. Esto es una referencia de el Talmud y regresando a esta otra Agadá habla también de unos cuencos de plata eh, en relación a esto eh, que los príncipes de las doce tribus ofrecieron en el tabernáculo esto viene del número 713 dice que pesaban 70 ciclos de plata ¿okay? 70 ciclos de plata que eran traídos al tabernáculo Así también eh, surgieron y hace referencia a las 70 naciones de Noé eh, y se equipara también con los 70 miembros del Sanedrín y estos 70 ancianos que habían subido con Moisés a la montaña en representación a las 70 naciones del mundo. Curiosamente, eh, en el mes de en octubre, algo sucedió en Israel respecto de un sacrificio que fue presentado allí. Esto causó mucho revuelo, ¿no? Eh, porque 
la razón por la que se estaba haciendo ese sacrificio era eh, por, precisamente por las naciones. Y entiendo que como el, el, los judíos no podían o no pueden ofrecer sacrificios porque no hay templo, entonces apareció allá un personaje diciendo que él eh, de alguna manera había recibido la delegación para efectuar ese sacrificio y, y de alguna manera algunos lo respaldaron para hacerlo. Probablemente algunos de ustedes se enteraron de, algunos de los oyentes se enteraron de eso. Lo interesante es cómo eh, se está como ajustando y, y retomando una serie de cosas que se hacían en el pasado y que dejaron de hacerse, pero que de alguna manera con, tienen conexión con esto del fin de los tiempos. Entonces, eh, pues no deja de llamar la atención el asunto. Y otro puntito que quería comentar también, en relación con lo, el tema que estaba tratando Harold antes de la pausa, el Salmo 82, eh, de cómo hay eh, probablemente sí príncipes sobre las naciones, por lo menos en el libro 10 de Daniel, cuando eh, el arcángel viene a darle una, una respuesta a Daniel, le dice, el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero aquí Miguel, uno de los príncipes principales, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Todos estos pasajes dan a entender de que sí, como que hay algún tipo de autoridad manejando las cosas más allá de lo que nosotros vemos. Y, y es probable que sea así. Por eso el Salmo 82, al que hacía referencia eh, nuestro hermano Haru, para mí tiene mucho sentido y realmente encaja con todo lo que dice, con esta concepción. Si uno no piensa de esta manera, pues no lo entiende pero si está pensando en que probablemente sí hay eh, algunas eh, entes o seres o ángeles delegados en algunas de esas, en esas naciones, pues esto tiene mucho sentido. Cuando Jehová les dice en el concilio se, reúna con, se reúne con los dioses, pero ya sabemos que con los Elohim no está hablando de, del Dios único y verdadero, sino de gente que tiene autoridad. Y, y les pregunta, ¿no? ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos, defender al débil y al huérfano, hacer justicia al afligido y al menesteroso. Esto no son, esta no es una conversación con, con personas y con jueces comunes. Esto es eh, a otro nivel. Esto está sucediendo en otra esfera, creo yo. Y, y, y bueno, todo esto encajaría mucho dentro del tema que estamos, ¿no? Como efectivamente hay, hay autoridades, principados, potestades, eh, Shaul, o Pablo hace referencia a eso, y pues no es de extrañar, ¿no? Eh, en algunas, eh, yo he tenido la oportunidad de vivir en diferentes países en Latinoamérica y, y de verificar cómo en, en ciertos países hay ciertas tendencias culturales, y eso me ha llamado mucho la atención, ¿no? Porque en este país tiende a la gente tener tales comportamientos que no los tiene en otros lados. Y es como si, por decirlo de alguna manera, como si el ángel encargado de eso desarrollara ese, ese carácter o ese estilo de vida y promoviera ese, esa forma en, en las personas, ¿no? Es, resulta bien interesante. A mí me llama mucho la atención, sí, eh, hermano Miguel, yo, yo le puesto atención a ese tema también y... 
yo me inclino a, a pensar que hubo una influencia de parte de estos ángeles que estuvieron a cargo de las 70 naciones y que no, como dice Salmo 82, no hicieron lo que tuvieron que haber hecho y más bien desviaron a las naciones del, del Dios verdadero. Ahora, quería comentarles acerca de ciertas figuras que me encontré en las Escrituras con respecto también al 70 y su relación a las 70 naciones. Por ejemplo, en el, en, en el libro de Reyes se nos menciona de que Acap, el rey Acap, tuvo 70 hijos. Y si recordamos bien, eh, vemos que el rey Acap fue uno de los reyes que estuvo a cargo del reino del norte, en Israel, en Samaria. Dice la escritura que él hizo lo malo ante los ojos de Jehová, ¿ok?, más que todos los que reinaron antes de él. Y entonces dice también que hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Y aquí quiero llegar con esto. Las, los 70, dice que tuvo 70 hijos y que su padre hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. Para mí eso es una figura de cómo las 70 naciones se rebelaron contra Jehová, ¿ok? Levantando altares a dioses paganos, olvidándose del Dios verdadero. Solo tú, Jehová, eres el único Dios y no hay Dios fuera de ti, Señor. Y se volvieron a estos dioses paganos. Y entonces tenemos esa figura de esos de esos uh, 70 naciones como al día de hoy. Al día de hoy vemos las naciones del mundo vueltas a otros dioses. Llámelo usted, nombrele cualquier dios, excepto el dios verdadero, el dios de Israel. Y solo hay una nación, y creo que es un salmo el que dice, bendita la nación cuyo dios es Jehová. Y esa nación es Israel. Ese testigo que tenemos, ese, tes ese testimonio el día de hoy, es Israel que nos hace recordar que Jehová es el único Dios verdadero y fuera de él no hay otro Dios. Otra referencia, aprovechándome de, de, de su bondad, hermanos, que tenemos también por acá es, ah, bueno, y no solo eso, en, en los días de Acab, se, pre se le presentó el profeta Elías, y les recuerdo aquí el, el, el relato de cómo Elías lleva a cabo este desafío y les dice a, a los habitantes, los desafía y les dice, vamos a ver quién es el Dios verdadero, si Baal o si Jehová, el Dios de Israel. Qué curioso, qué curioso que veamos estas, eh, esta figura de Acab teniendo 70 hijos y te, tengamos al profeta Elías trayendo este, este desafío para descifrar y ver cuál es el, el, el único Dios. Y sabemos el resto de la historia de cómo eh, Jehová hizo esta manifestación delante de los profetas de Baal y todo esto que, que se llevó a cabo. El otro dato interesante que me encontré fue el de Gedeón. Dice la Escritura también, me encontré un pasaje en Jueces, que dice que Gedeón tuvo 70 hijos. 
Y Gedeón viene a ser descendiente de una de las uh, diez tribus actualmente perdidas de Israel. No era Gedeón descendiente ni de Benjamín ni de Judá. Entonces me llamó mucho la atención eso, ese Gedeón siendo como esa representación de esas 70 naciones también. Bueno, para, para compartirles eh, un par de referencias más, ya el, el tiempo avanza. ¿no? Adelante, adelante, hermanos, por favor. Eh, bastante, pero vamos a ver si me entran un par de cositas por ahí. Eh, habla también en la literatura rabínica que así como había 70 naciones, había también 70 idiomas. Esto viene del Targum, de esta traducción aramea de 2000 años, eh, da como referencia también Deuteronomio 32 que mencionaban antes eh, y dice así que la ley eh, o la Torah que fue grabado en las eh, tablas en el, en el monte y también habla del monte eh, Eibal cuando se proclama la bendición eh, Grisim y la maldición dice que fue escrito en 70 idiomas esto sí es de manera figurativa o literal no lo sabemos, obviamente, pero es interesante cómo se da esa comparación eh, ya en tiempos de la Mishnah. Eh, y dice, para que todas las naciones pudieran leerlo. Por la misma razón, la voz divina, la voz de Elohim que se hizo oír en el Sinaí, se dividió en 70 lenguas. Y esto es muy interesante, y esto viene también del Talmud, porque... Eh, sabemos que el día de Shavuot es el mismo día en que los discípulos estaban en Jerusalén y vinieron las lenguas de fuego, dice, en, eh, en hebreo sería, eh, y eh, luego empiezan a hablar en lenguas, ¿cierto? Entonces, en la literatura rabínica ya se mencionaba esto mismo, pero en el monte Sinaí. Que esto tiene que ver que, con que la palabra de Elohim va a las 70 naciones. Eso me parece una referencia interesante. Muy, muy interesante. Nada más para terminarles el dato con respecto a Gedeón, hermano Sui, hermano Miguel. Se nos dice que eh, Gedeón tuvo 70 hijos que constituyeron su descendencia. Y tengo el dato por acá que Gedeón viene siendo descendiente de Manasés. Hijo, eh, hijo de José, hermano de Efraín, dos de los hijos que, uh, de José que nacen en, 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 en Egipto, ¿sí? de, una, de una mujer no necesariamente israelita. Y vea qué interesante este dato, en, eh, que está en Jueces, capítulo 9, versículo 1 y 2, se los leo rápidamente. Dice de la siguiente manera, Abimelech, hijo de Jerobaal, fue a Siquem, a los hermanos de su madre, y habló con ellos y con toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo, yo os ruego que digáis en oídos de todos los de Siquem, ¿qué os parece mejor? Que os gobiernen 70 hombres, todos los hijos de Jerobal, o que os gobierne un solo hombre. Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Fíjense que leyendo este texto inmediatamente se me vino la figura actual, podríamos decir, y relacionarla con las Naciones Unidas. 
las Naciones Unidas simbolizan a esas 70 naciones mencionadas el hermano Miguel o el hermano de Espía hace un momentito atrás. Pero yo hago la siguiente pregunta, la misma pregunta que hizo Abimelech en este caso. ¿Qué nos parece mejor que gobiernen? ¿70 hombres las Naciones Unidas o que gobierne un solo hombre? Y ese solo hombre vendría a ser la figura del Mesías. Yo me inclino por la figura del Mesías. Me, me pareció muy interesante encontrarme esto en el, en el, en el libro de, de jueces. No lo, había, no lo había visto desde esa, desde esa perspectiva. Y, igual hay, hay, hay sabiduría en eh, la multitud de consejos. Y entonces por eso recordemos que ese es el sistema que el Todopoderoso estableció bíblicamente. Dios no estaba diciendo, eh, juzgando entre hombre y hombre, y Yetro, el, eh, el suegro de Moisés, hasta le dijo a Moisés, ni siquiera tú tienes que estar juzgando de esa manera, porque te vas a volver loco. Entonces se estableció este sistema legal, que es lo que desemboca siendo el Sanedrín, que no tenía 70, pero 72, porque si tienes 70, eh, se hicieron 72. Ese era el gran Sanedrín. Los 72 ancianos eh, terminó siendo eventualmente. Y eh, quería mencionar otra cosa, que es porque siempre nos quedó colgado eh, Cam, porque expliqué un poco sobre Yafet y sobre Shem. Pero Cam era el tercero, eh, el que recibió la maldición, el padre de Canaán. Eh, y Cam en hebreo es Ham. Y ham significa caliente o calor. Eh, y ham es el que va a popular la, el continente de África. Y uno de los hijos de ham es Mitzrayim. Tuvo cuatro hijos. Kush, que es la tierra de eh, Etiopía y Sudán hoy en día. Eh, de ahí viene Seba o Sheba, la reina de Sheba, eh, luego ten, ten, tuvo Mitzrayim, que es Egipto, Put, eh, que si no me equivoco al día de hoy lo consideran Libia, y luego Canaán, que fue el que recibió la maldición. Mitzrayim es asociado con Ham, el nombre de su padre, y esto está en eh, los Salmos, Salmo 105.23. Después entró Israel en Egipto y Jacob moró en la tierra de Ham. Salmo 106, 22. Eh, Jehová hizo maravillas en la tierra de Ham. Eh, y está hablando de Egipto, Mitzrayim, que Mitzrayim fue el hijo de Ham. Eh, hizo morir a todo primogénito en Egipto las primicias de su fuerza en las tiendas de Ham. Eh, entonces Ham pobló la tierra de África e inmediatamente cruzando la tierra de Canaán, desde donde pudo haber eh, aterrizado el arca de Noé, eh, que fue en Turquía del este, eh, bajando al sur está la, la tierra de Israel, que fue la tierra de Canaán, y si se sigue para el sur se llega a Mitzrayim, la tierra de Egipto. Y el nombre antiguo de la tierra de Egipto en la lengua egipcia es Kemet, que Kemet se puede discutir si viene de la raíz de Ham, Kam, Kemet, 
Entonces este es el, el nombre de Egipto desde de hace 5.000 años, 4.000 años. Eh, entonces, eh, interesante cómo se traza ahí el linaje. Entonces tenemos eh, África y la tierra de Canaán fue para Ham. Luego eh, Yafet se fue para el norte, lo que hubiese sido eh, Asia Menor eh, en el tiempo de, del Nuevo Testamento y luego las tierras europeas. Y también moró en la tierra de Shem dice la escritura, y Shem que recibió eh, la Mesopotamia, de ahí viene Aram, los descendientes de, de Shem, Aram, la, los arameos, la familia de Abraham, eh, vienen de esa zona de Mesopotamia, también descendiente de Shem, eh, fue eh, Lud, Ashur, que son los de Asiria, esos también son descendientes de Shem, pero no fue el linaje de Arpachshad, que es de donde viene Shela y luego viene Eber, que de ahí viene la palabra hebreo, y luego de Eber viene Peleg, y dice en los días de Peleg fue cuando se dividió la tierra. Entonces ahí nos da una pauta, no fue inmediatamente, salió Noé del arca, tiene tres hijos, y le dice vos te vas para el norte, vos te vas para el sur, vos te vas para el oeste. No, dice generaciones pasaron. O sea, ¿cuándo Noé? Yo antes no... Siendo eh, un literalista, yo no me había percatado de esto, pero uno se da cuenta al estudiar la Biblia año tras año eh, que la Biblia no está escrita en secuencia cronológica. Muchas veces te va a contar una historia, es como que le hace el zoom in en una historia y se va por esa historia y luego en otra se regresa a las generaciones que venían antes. Entonces uno tiene que tener esa perspicacia de poder entender estas cosas. Entonces si uno dice en los días de Peleg la tierra fue dividida, Noé tuvo a Shem, Shem tuvo a Shela, ese es el nieto, eh, perdón, Arpachshad es el nieto, de Arpachshad viene Shela, el bisnieto de Ever, luego Ever, el tatara nieto, luego Peleg, tatara, tatara, nieto de Noé. En sus días la tierra fue dividida en las 70 naciones. Entonces, si uno se imagina siete generaciones, guay, eh, eh, qué relevante, ¿no? nunca me, me había puesto a pensar, pero seis, siete generaciones, ¿cuánta gente hay viviendo en la tierra? Si uno se imagina, yo y mi mujer... Ya tenemos a cuatro. Esos cuatro pueden tener 16. Esos 16 ya van a tener más de 100. Luego esos 100 ya más de 1000. Va, va creciendo en forma de árbol. ¿Se entiende? De árbol, como así exactamente como funciona con la agricultura. Primero sale una, un tallito de una semilla y dos hojitas. Pero luego de esas dos hojas, luego salen cuatro y luego ocho. Luego exponencialmente va creciendo como los números de células en el vientre de la madre eh, como el, el, el feto y el bebé eh, se va desarrollando entonces de la misma manera la humanidad y así es que hubo tantos y ahora ya uno ya se perdió uno ni, ni conoce su propio origen ya, y a veces uno se, eh, tiene vergüenza en países latinoamericanos si, y si es descendiente eh, de indígena eh, cuando en realidad debería estar orgulloso de las raíces de uno, sean cuales sean, pero ahora la gente ni siquiera las conoce, 
eso es lo que sucede con, con el desarrollo. Un, un datico interesante en eso, ya que mencionas tantas generaciones. Eh, Noah, después del diluvio, eh, estuvo vivo mientras vivían todavía Shemar, Baxat, Sela, Eber, Peleg. Incluso alcanza a ser contemporáneo de Abraham eh, más o menos casi 100 años. Entonces, eh, cuando sucede esta división de la tierra, todos ellos estaban presentes todavía. O sea, no fue que algo que, que si sucede esa división, eh, Noah ya estaba ausente y Shem también, no, ellos estaban eh, todavía vivos en ese momento. Entonces, bueno, interesante el asunto porque eh, todo esto me lleva a mí a, a, a preguntarme, ¿podemos hoy en día identificar de alguna manera eh, cuáles de esas naciones originales existen todavía? ¿Tienen alguna respuesta sobre eso? Difícil, ¿verdad? Eh, mm. Poder brindar una respuesta. Como decía hermanos, al principio del programa no... No, no, no pretendemos tal vez poder identificar. El, el dato que yo tenía, tal vez histórico, es que antes de mediados del siglo XIX, se creía que los descendientes de Shem estaban ubicados en Asia, los descendientes de Ham en África y los descendientes de, de Jafet en Europa. Pero ya ha sido tanta la mezcla y ha sido tanto el movimiento. Este dato que nos compartía el hermano Spin, que yo creo que es muy consistente con respecto a los descendientes de, de Ham, propiamente en África, que muchos historiadores eh, tienden a, a creer que el tema de, de, de la esclavitud, de, de cómo estas poblaciones han sufrido tanto el, el tema de la esclavitud, lo relacionan con, con estas palabras que Noé dijo a, a Canaán cuando, cuando lo maldice, eh, que más bien se iba a volver siervo de, de, de sus hermanos. Entonces, y, y vemos ese transcurso, ese desarrollo de, de, de este pueblo tan, tan sufrido. Eh, otro dato que tal vez quería, ya para ir eh, cerrando el, el programa... Perdón, pero solo, solamente una cosa con respecto a lo que preguntaba Miguel. Eh, por esto mismo es que hay muchas especulaciones en la profecía bíblica, como en la guerra de Gog y Magog está hablando de descendientes de las 70 naciones. Entonces, tenemos uh -huh. a descendientes de Yafet, Magog fue descendiente de Yafet, también Tubal y Gomer y Togarma, todos estos que son ubicados tradicionalmente en eh, lo que sería hoy en día Rusia, al norte de eh, Canaán, Turquía y para el lado de Rusia. Eh, entonces, por eso hay, hay, es que hay especulaciones, porque eh, sí, se puede trazar esto. Bueno, Josefo también lo intentó hacer y más o menos el, el mapa está así, como mencionábamos eh, a lo largo del programa. Eh, pero los, las naciones originales cambiaron los nombres. Por eso esto hay que ir caso por caso para ver si se puede trazar... Eh, Mitzrayim y cosas así, como Egipto, que es más, más famoso y está más cerca de Israel y se conoce su historia. En, eh, en Europa cambiaron muchísimo los nombres de las naciones y naciones hasta se siguen dividiendo. En mm. nuestro eh, tiempo de vida, 
eh, estaba Yugoslavia y luego eh, estaba Bosnia, Herzegovina, y cuántos países salieron de ahí, Kosovo, eh, y se siguen dividiendo. Eh, eh, entonces uno tiene que ir al tiempo remoto de, de la fundación de Roma y, y, y más anteriormente para ver de dónde vino cada fundador. Eh, y, y muchos nos vamos a enterar que sí eh, provienen originalmente de estos, de los descendientes de estos 70. Lo que sí podemos saber con certeza, hermanos, es que ahora que mencionabas la, la guerra de Gog y Magog, por profecía bíblica sabemos que después de la guerra que ocurra, profetizada en Zacarías, se nos dice que estas naciones, las que hayan sobrevivido, o más bien, los que hayan sobrevivido de estas naciones, subirán de año en año a celebrar la fiesta de tabernáculos. Ahora que mencionabas el tema de los sacrificios de de, las, de los sacrificios de, de la fiesta de tabernáculos relacionadas a las 70 naciones. Porque dice que los que no suban, las familias que no suban a celebrar de estas 70 naciones que hayan quedado, Jehová va a provocar que no haya lluvia en sus naciones. Eso es profecía bíblica, eso lo sabemos con certeza. Y otra profecía ya para ir cerrando, a menos que ustedes quisieran compartir algún otro dato, hermanos. Dice Isaías 45.23 que toda rodilla se doblará, y estos serán tiempos en la era mesiánica, hermanos. Toda rodilla se doblará y jurará toda lengua que Jehová es el único Dios verdadero. Aunque las naciones hoy en día no reconozcan que Jehová es el único Dios, el Dios verdadero, el Dios de Israel, llegará el día en que toda lengua y toda nación doblará su rodilla delante del único Dios verdadero. Así que, hermanos, concluimos este programa al hermano Miguel, agradecerle nuevamente muchísimo por su tiempo, por todo este conocimiento y todos esos aportes que nos brinda a los programas eh, semana a semana. Hermano Miguel, un fuerte abrazo y que la bendición del Padre sea sobre su vida y sobre los suyos. Muchas gracias, Harold, y un saludo también para todos los oyentes. Esperamos que los programas hayan sido de bendición para todos. Amén, amén. De la misma manera, para el hermano Espí, cuánto conocimiento y cuánta gracia, cuánto favor te ha dado el Padre y que con tanto cariño y con tanto amor vienes a compartirlo programa a programa. Muchas gracias, hermano Espí. Un placer, Harold. Gracias a ti. Muchísimo gusto, eh, Miguel, y saludos a todos. Así es, así es. A todos ustedes, hermanos, muchísimas gracias por sus adoraciones, por sus aportes y por seguirnos programa a programa. Que la bendición del Altísimo sea sobre ustedes. Recordamos las palabras de Yeshua. En esto conocerán que son mis discípulos, que se aman los unos a los otros. Nos vemos en la próxima. Shalom, shalom. 